2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Oigan, qué gusto poder saludarlos a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos. Hoy vamos a recordar a una de las voces más bonitas indiscutiblemente de todo el mundo, de todo el mundo. Una voz, ájale, yo la primera vez que la escuché a esta mujer fue con una canción, fíjense, de, de, de Don Camilo Sesto, que, ay, 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 decía... Corazón encadenado en la cara. No, 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 una, 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 una canción muy bonita, pero además con una voz increíble la de esta mujer. Después eh, conocí otra canción de ella que era eh, la cantaba con Don José José, oigan, con el príncipe de la canción, y la, y fíjense que esa canción la cantó el príncipe en una de sus películas. Pero cuando la canta en una de sus películas, la canta junto a Alejandra Ábalos. Lo hicieron muy bien, indiscutiblemente. Pero el éxito en disco se dio nada más y nada menos que con otra de las voces que hoy les voy a platicar aquí, y era aquella canción de Te quiero así, tú conmigo y yo para ti. ájale ¡Oh, Puros exitazos de esta mujer, y tenía una una canción que la cantaba solita, y que decía Donde quiera que vaya siempre, te seguiré. ¡Uh! ¡Qué tiempos aquellos! Eran los años ochentas cuando esta mujer se convierte en español en todo un éxito, porque ella ya había triunfado y había triunfado nada más ni nada menos. ¿En portugués? Sí, pero ¿qué creen? Cantando en portugués y ni lo hablaba, no hablaba el idioma. Bueno, con decirles que ella triunfa en español y tampoco hablaba español, ahorita les voy a platicar toda su historia porque está bien, bien, bien interesante. Tan es así que un día, estando en la cima de su carrera, pero así teniendo todo el éxito del mundo, oigan, dijo, lo dejo todo. Así, todo, 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 dijo, no me importa, voy a dejar absolutamente todo. ¿Y por qué? Una verdadera locura lo que hizo esta mujer, pero verdadera locura. Ya lo verán, vamos a platicar nada más ni nada menos que de esta artista internacional llamada Lani Hall. ¿Y qué hace ella al día de hoy? ¿Vive? ¿No vive? ¿De qué vive? ¿Con quién vive? ¿Qué es lo que hace? Vamos a platicar de una de las voces más dulces, melódicas y bonitas del mundo de la canción. Y sobre todo que tuvo su, su mayor auge en los años ochenta. Oigan, en la década de los ochentas, cuando aquí en México se vivía el boom de los baladistas en español. ¿Qué les puedo decir? Una Daniela Romo, en la década de los ochenta, Nayuri, por ejemplo, pues nos gustó, ¿no? Lupita D'Alessio. Claro, por supuesto que la señora forma parte de este grupo de baladistas muy importantes aquí en México. El príncipe de la canción José José, Emanuel, Mijares, todos estos artistas, Dulce, Manuela Torres, todos ellos en México triunfaban de una manera increíble, pero increíble. En España, claro que tenían sus baladistas, tenían a Marisol o a, o a Pepa, ¿no? Este, Pepa Flores, tenían por allá a quien más cantaba, Maciel, oigan, con sus rosas en el mar, este, tenían a Luis Eduardo Aute, bueno, eh, se vivía el romanticismo de una manera muy, muy, muy importante, prácticamente en todo el mundo, pero resulta que una voz, de pronto, llamó la atención, de esas voces que no pasan de, de, desapercibidas y de esas voces que llaman totalmente la atención. Y era la voz de una chica que, bueno, cuando, cuando la llegamos a escuchar todo el mundo, pensaba que era una chica latina porque la pronunciación del español era maravillosa, maravillosa, maravillosa. Pues resulta que no. Fíjense que esta chica llamada Lani Hall... Eh, no, no nace, digamos En una área o en una zona de latinos allá en Estados Unidos De hecho, ella nace en Chicago, Illinois Y obviamente Pues el idioma nativo de ella Pues es el inglés Ella no tenía absolutamente nada que ver Ni con los latinos, ni con la música en español ¿Cómo es que Lani Hall De pronto se convierte En un suceso y en un fenómeno De la música en español? Ah, pues ahí viene lo interesante Fíjense nada más, de 77 años de edad hoy porque claro que sigue viva y les voy a decir además de todo ¿Qué es lo que hace actualmente? Bueno, a sus 77 años de esta mujer, pues prácticamente nace en Estados Unidos un país que, bueno, se ha caracterizado por, por ser parte de cuanto conflicto internacional haya, ¿no? Guerra que haya, y ahí está Estados Unidos siempre, ¿no? Bueno, pues cuando Lani Hall eh, nace, estaba recién terminando la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, ¿no? a to Todo lo que sucedió, per Harbor y, y, y las bombas de Hiroshima, Nagasaki. Bueno, una cosa verdadera terrible y en aquella pues digamos en aquel disturbio mundial es cuando nace esta niña que oigan esta niñita así como la ven ella desde chiquita en la cuna no lloraba ella cantaba, ¿no? Y entonces, cuando, cuando este, pedía su biberón, cuando pedía su mamila, lo hacía cantando, fíjense, nomás, porque hasta eso tenía su, su su garganta entrenada, oigan, lloraba con melodía, cantaba con melodía, pedía su mamila con melodía. Una niña que nació, pues, con ese don, que fíjense que los papás, desde que Lani estaba chiquitita, se dieron cuenta. ¿no? Y dijeron, esta niña trae algo diferente, no habla como los demás, no pide las cosas como los demás, algo tiene. Bueno, pues resulta que efectivamente esta niña era una, un, una niña muy um, talentosa, sí, pero ¿qué creen? Era una niña bastante tímida, muy tímida. Conforme ella empieza a crecer... Le decía a su mamá, canta, mi hija, canta, porque lo haces muy bonito. Y cuando había reuniones en su casa, la niña se iba y corría y se escondía, ¿no? No le gustaba, ¿no? Porque ella decía, no, 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 a mí no me gusta eso. Pero la niña sabía, y entonces en la regadera cantaba, estando solita cantaba, pero que no hubiera público porque la niña se agachaba, quedaba este, calladita, y no hacía absolutamente nada. Bueno, pues total, fíjense que sus papás le empiezan a quitar ese miedo escénico Dándole una seguridad a esta niña, diciéndole, eres bonita, eres talentosa eres carismática, tienes una voz increíble, y de tanto que Lani empieza a escuchar estas palabras de sus papás, de repente esa actitud tan tímida, tan, tan retraída, empieza a cambiar y Lani, como una, un botón de flor, ¿no? Que empieza a abrir oigan, de repente se da cuenta que efectivamente sí era muy talentosa y eh, resulta que ahora buscaba cualquier oportunidad para poder cantar y para poder demostrar, y ahí está lo interesante de eh, los papás, ¿no? Cuando los papás de pronto empiezan a decirle a sus hijos, eres un burro, no sirves para nada, eres un flojonazo, oigan, todo eso a la larga, va haciendo que los hijos vayan creciendo con esas ideas. No sirvo para nada, soy bien burro, todo me sale mal. Bueno, las canciones, lo dice, ¿no? Alex Lora, la banda me dice que todo lo que hago, que todo. Lo...". Bueno, imagínense, en, en el caso de Lani fue todo lo contrario. Sus papás le decían, eres extraordinaria cantante, tienes una voz maravillosa, eres preciosa, eres...". y entonces ella cambia esta manera de ser tan retraída por una actitud totalmente abierta, y entonces Lani empieza eh, pues a pedirle a sus papás que ella quería seguir aprendiendo de la música porque se había apasionado desde que era chiquita, y no es que no le gustara cantar, ella sabía que sí, pero no le gustaba hacerlo en público, bueno, pues total, un día su mamá le dice, Lani, esa voz que tienes, mija, y que tus, tu, tu familia te ha escuchado, tus amigos te han escuchado, tus maestros te han escuchado, merece ser escuchada por todo el mundo. Entonces, necesitas prepararte de manera profesional, no solamente con lo que te digamos nosotros, sino ir a una escuela y que te instruyan. Y Lani dijo, por supuesto que sí, ¿no? Sí, sí quiero, dijo. Bueno, pues ahí tienen. La empiezan a capacitar a Lani Hall eh, tomando clases de guitarra y tomando clases de canto. Empieza ella, pues imagínense si de por sí... Era una niña que ya había nacido con este talento, ahora con una preparación, pues mucho más. Miren, a los 12 años de edad, Lani Hall, además de todo, escribía poesía. Le encantaba escribir poesía a esta niña y se sigue preparando. Ella nunca dejó de estudiar ni guitarra, ni canto, ni poesía. Seguía y seguía y seguía llega a sus 19 años y cuando cumple eh, 19 años, ella ya era prácticamente una artista completa, ¿no? Lo mismo componía, lo mismo tocaba la guitarra, que lo mismo cantaba. Bueno, pues resulta que eh, Lani Hall, fíjense que empieza a buscar oportunidades de trabajo, empieza a tratar de sobresalir en el mundo de la, de, de la música y esto lo encontró o esta oportunidad la encuentra en un centro nocturno de allá de Chicago, y solamente con su guitarrita, fíjense, no, hace o sea, ella no, na, nada de que un grupo y batería, y no, 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 con su pura guitarrita acústica, y su voz maravillosa, se presentaba en un centro nocturno, que además, los centros nocturnos buscaban otro tipo de entretenimiento, pero llamaba tanto la atención por su voz, Lani Hall, que resulta que era todo un exitazo, oigan, le aplaudían, triunfaba, y todo, ¿no? Pero eh, resulta que Lani, por alguna, por alguna razón, pues ya intentaba colarse dentro de las grandes de la música, pero no lo conseguía, y no lo conseguía, primero porque no tenía los contactos, porque no tenía los medios, porque el lugar donde tocaba no era tan grande, aunque la gente que entraba a verla quedaban fascinados con la voz de Lani Hall, pero nada más hasta ahí, entonces ella decía, bueno, pues mientras tenga trabajito no importa, pero resulta que... Dos hombres se cruzan en algún momento por la vida de Lanny Hall y estos dos hombres serían determinantes para que la carrera de Lanny Hall no solamente se diera a conocer en todo Chicago, en todo Illinois, no. La carrera de Lanny Hall se dio a conocer en todo Estados Unidos, en todo Brasil y miren... Pues en toda la comunidad latina, uno de estos hombres era un, un cantautor y músico de nombre Sergio Méndez. Bueno, Sergio Méndez, un hombre brasileño, aparte de todo, que este hombre su historia de vida también es bien interesante. Fíjense que Sergio Méndez vivía obviamente en Brasil, él no vivía en Estados Unidos y resulta que allá en Brasil empieza a, pues, a, a tratar de sobresalir también en el mundo de la música. De hecho, el fuerte de, de Sergio Méndez era la bossa nova, ¿no? digo, pues finalmente estando en Brasil, el jazz y el folk, era la música que tocaba justamente Sergio Méndez, bueno, desde chiquillo, él había estudiado y se había preparado como músico importante, de hecho, él estudió piano clásico, y resulta que eh, en los años 60, empieza a trabajar allá en, Copa, en Copacabana, en, en Brasil, y empieza a trabajar como músico, y le empieza a ir bastante, bastante bien, y fíjense, ...y cantando Bossa Nova, la verdad es que disfrutó de muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito. De hecho, él allá eh, forma un trío, un trío musical, eh, en donde tocaban, y fíjense que tocaban en, uno, en un lugar muy conocido, de allá de Copacabana, que... Eh, era como un, una especie de centro nocturno también, como un restaurante, pero de estos enormes, que había comidas eh, y cenas shows, ¿no? En este lugar. Se llamaba Botles, este lugar. Bueno, este lugar ahí en Brasil era muy conocido por... Eh, que ahí se presentaban los mejores músicos de todo el mundo. Bueno, cualquier artista internacional que llegaba a Brasil tenía que tocar en el Bocles, ¿no? Y ahí tocaba justamente este hombre Sergio Méndez. Bueno, pues, total, resulta que un día forma esta agrupación justamente que nos está poniendo mar, que eh, fue un, un sexteto, un sexteto de músicos que ellos se dedicaban justamente a dar su, sus presentaciones de Bossa Nova, y este sexteto se convierten en un éxito... Allá en Brasil les va bastante, bastante bien. Bueno, pues este hombre quería hacer carrera y obviamente quería pues quedarse en su país porque allí estaba su familia, estos seis muchachos. Pero resulta que en el año 1964 se impone una dictadura militar allá en Brasil entonces pues empieza una persecución y ya saben que cuando hay una dictadura que no les gusta que, que los critiquen, que no les gusta que hablen mal de ellos, que quieren que todo les aplaudan, pues obviamente empiezan a perseguir a quienes no lo hacen, ¿no? porque pues los ven como traidores, los ven como ya saben, ¿no? las, las historias pues pues ahora sí que todo, todo mundo tienen que estar pues muy contentos con lo que están haciendo en, en el poder entonces resulta que dentro de las primeras persecuciones que hace esta dictadura allí en brasil es empezar a perseguir a periodistas pero también a todo lo que tuviera que ver con el arte que es lo que pues perjudicado en estas situaciones ¿por qué? porque son tan inseguros y tienen tanto miedo que piensan que a través de la música pueden em empezar a dar mensajes a la gente ¿no? y entonces por eso es que luego venían estas canciones de protesta las famosas canciones de protesta que ahorita que hablábamos de Maciel hace ratito de Rosas en el Mar esta, eh, esta canción es una canción de protesta es más fácil encontrar rosas en el mar que encontrar la felicidad en un país como España en aquellos años que también vivía una una dictadura entonces estas dictaduras lo que empiezan a, a reprimir primero es ya les digo el periodismo sí pero también a los artistas o a la música que ellos consideran que pueden llevar mensajes subversivos a las ideas políticas que ellos tienen entonces resulta que este hombre eh, eh, empieza a ser atacado empieza a ser perseguido por eh, la dictadura de allá de su país miren es arrestado este hombre, justamente allá en, en Brasil, y lo acusan de ser un conspirador en contra de la dictadura militar que se había impuesto en aquel momento. Estando arrestado, le habla, es, este hombre, le habla a uno, Sergio Méndez, le habla a uno de sus amigos, y le dice, «Oye, necesito, por favor, que me ayudes a escapar, necesito largarme de aquí. Yo no he hecho nada. O sea, realmente, pues yo lo único que hago es escribir, cantar, y ya le doy felicidad a la gente» pero el gobierno piensa pues que yo estoy en contra de él, bueno, este amigo que él tenía, tenía relaciones, pues con la gente de, de, de la política y todo, pues miren, con todo el trabajo del mundo, con todo el trabajo del mundo, logra hacer que Sergio Méndez pueda escapar, no solamente de, de su prisión, sino además del país, y le dice, pero te me vas ahorita mismo, porque si me logran a mí, se logran dar cuenta que yo te ayudé, bueno, tú te sales de la cárcel pero ahora yo voy para adentro, entonces necesitas largarte de aquí de la cárcel, vete a donde quieras, y Sergio ve como una opción Estados Unidos, él dijo yo me voy para Estados Unidos y pues ya después regresaré a despedirme de mi familia y todo el rollo, No, pero ahorita ya no quiero estar ahí, pues fíjense que estando en, en Estados Unidos llega eh, precisamente a, a, a este, pues rondar para tratar de, de, de buscar oportunidades y eh, volver a sobresalir en la música, bueno él crea un grupo allá en Brasil tenía un sexteto que, de, de personas que cantaban la bossa nova, entonces cuando llega a Estados Unidos dijo pues crea otro grupo, no pasa nada, y como también hay, digo Estados Unidos es un país de migrantes entonces como hay mucha comunidad brasileña también allá, y portuguesa, pues resulta que empieza a buscar músicos y crea un, un concepto llamado Brasil 65 él lo que quería era dar a conocer este ritmo de la bossa nova, allá justamente en Estados Unidos, que no era un ritmo conocido, y él decía pues por lo menos voy a innovar y voy a traer algo distinto, voy a traer algo diferente. Pues miren, empieza con, con este grupo y la, desafortunadamente, aunque sí tuvieron éxito, no dura mucho el grupo. Al poquito tiempo, pues el grupo se, deshace, se desintegra, ¿no? Se deshace y todos los integrantes que eran brasileños en aquel momento le dijeron a Sergio, pues ya nos vamos, ¿no? Nos, va, nos regresamos para Brasil porque aquí pues no la hicimos. Todos se regresaron menos Sergio, porque Sergio dijo, primero, allá me están buscando. Y segundo, pues yo quiero hacer un grupo, pero aparte quiero que este grupo sea exitoso. No me voy a, a quedar con los brazos cruzados. Miren, resulta que para armar su nuevo grupo, Sergio necesitaba la voz de una chica. Necesitaba una voz femenina. Pero no la encontraba. Y entonces empieza a viajar por todo Estados Unidos, por todo Estados buscando una voz femenina femenina. Él sabía perfectamente pues que necesitaba una voz que cantara en portugués, pero le iba a ser muy complicado y dijo, no importa si canta en inglés, pero que tenga una voz maravillosa. Así es como Sergio un día llega a Chicago, Illinois y entonces un día se va a meter allá al lugar donde estaba tocando y cantando la Hall. Cuando ve a esta chica cantando solamente con su guitarra y con una voz tan melodiosa y tan dulce, inmediatamente Sergio sabía que esa mujer sería la siguiente eh, este, vocalista de su agrupación, él lo sabía, tenía una voz distinta, una voz diferente, una voz que se antojaba escuchar, y él bueno ya se estaba saboreando el tenerla en su agrupación, en tenerla y, y en lanzarla, pero además de todo teniéndose muy muchísimo, muchísimo éxito. Bueno, pues cuando termina de cantar Lani Hall, ahí en este, en este lugar, Sergio va y se le acerca, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes que Sergio hablaba portugués y Lani Hall hablaba inglés. Entonces resulta que se acerca y le empieza ya a platicar y pues la otra decía, ¿y este qué quiere, no? Pues yo no le entiendo. Miren, de a poquito, de a poquito, de a poquito, pues le fue captando, porque pues también tiene mucha similitud, ¿no? El, el portugués con, con con el. Ah, no, 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 porque es con el inglés, no, ahí sí era distinto bueno, pues resulta entonces que Lani, entre miren que le trataba de, de, de entender pues Sergio le dijo que estaba con un nuevo proyecto, que necesitaba una chica que fuera vocalista, todo, todo, toda la historia, y Lani Hall pues, pues decía, creo que me está ofreciendo trabajo, ¿no? y entonces Lani le dice, está bien ¿Pero qué crees? Pues que estoy muy chiquita de edad, entonces, pues si tú quieres que yo me vaya a trabajar contigo, necesitas hablarlo con mis papás. Oigan, decía Lani Hall, estoy muy chiquita, tenía 21 años, Lani Hall, y decía, soy una hija de familia, no me puedo ir con cualquier persona, no, 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 no son, mi, mis papás no son los papás de Karina Yapor, ni de las chicas de la cuesta, ni de nada, no me van a dar nada más así, como así? Necesitas pedir permiso. Y Sergio acepta. Entonces, ah, fíjense, hasta eso se llama Sergio, ¿no? Y entonces resulta que un día este Sergio Méndez va a la, a la casa de la Y los papás que también habló, hablaban inglés, pues dicen: Pues no le entendemos mucho a este señor, pero dice que te quiere llevar a, a cantar. Y para eso necesitan irse a Los Ángeles, porque resulta que allá es donde quiere montar pues, prácticamente toda su, to, todo su grupo y allá va a tener su sede de trabajo. Entonces, Lani, no te puedes ir con él. Estás loca, estás muy chiquita, eres mujer, no conocemos a este señor, no sabemos qué intenciones tenga contigo, entonces no. Y se van los papás, ¿no? Y se pone a hablar el papá de Lani Hall con, con la mamá, o sea, el matrimonio. Y entonces la señora le dice, mira, está muy bien que no la dejemos ir, pero también hay una realidad. Lani canta muy bonito, tiene una voz maravillosa, su sueño ha sido cantar y probablemente este este sea el, el sueño de ella y la manera de poder realizarlo. Entonces, pues tampoco le podemos negar esa oportunidad. Creo que hay que darle el, el poder a ella de decidir si se quiere ir o no. Y le preguntan, ¿qué quieres? ¿Te quieres ir o te quieres quedar? Y ella dijo, no, sí me quiero ir, sí quiero vivir la experiencia, pero tengo miedo. Entonces su papá saca un ahorrito que tenía ahí de, de, de dólares, ¿no? Y se los da y le, y le dijo a su hija, guarda y cuida muy bien este dinero, no se lo des a nadie. Si tú ves algo raro, pero al, al primer chispazo que tú notes que hay, que hay algo eh, raro en toda esta situación, te me trepas a un avión de allá de Los Ángeles y te me regresas a, aquí a Chicago y me dices todo lo que pasó y vamos y le hacemos el alboroto a este señor. Y dijo Lani, está bien ahí tienen que se van, ¿no? Se van para, para Los Ángeles. Bueno, pues ni siquiera llegaron a donde se iba a quedar la Nijol, nada, nada, directitos al estudio de grabación. Y entonces este hombre, Sergio Méndez, en, en, durante todo el viaje, le va diciendo a, este, a la Nijol, pues que el grupo que él quería formar en aquel momento era un grupo de bossa nova y que quería que la vocalista cantara en portugués. Y la Nijol le dijo, mijo, si no hablo portugués, ¿tú crees que lo voy a cantar? No, pues no sabes qué, mejor me regreso, ¿no? Agarro el avión ahorita que llegamos al aeropuerto y ahí voy de regreso. Y le dijo este hombre, no, sí puedes hacerlo, ¿no? Aunque no entiendas lo que estás cantando, pero, pero sí puedes hacerlo. Pues la lleva al estudio de grabación. Resulta que ya estando ahí grabando, Lani leyendo su, sus letras... Trataba de hacerlo lo mejor posible Pero además Sergio la estaba dirigiendo perfectamente bien La química fluyó entre ellos dos Aparte Lani era una, niña, bueno, una mujer comprometida desde que era niña Entonces para ella era muy importante Que la gente o el público que iba a escuchar esas canciones No notaran que ella no hablaba eh, portugués Ella quería que se escuchara como si fuera su, su idioma nativo Pues resulta, fíjense nada más las canciones que grabó Lani Hall y que en los discos ahí están, pareciera de verdad que es eh, una, un, una mujer nacida en Brasil o en Portugal, habla perfectamente bien, por lo menos, bueno, cuando, cuando canta, ¿no? Las críticas, de hecho, de, de esos materiales eran, esta mujer brasileña canta perfecto. Pues no, no era brasileña, era de hecho estadounidense. Bueno, pues resulta que eh, Sergio ya tenía armado el grupo, de hecho lo único que le faltaba era la vocalista principal, porque incluso ya tenía a la otra chica, porque eran dos vocalistas, que también iba a cantar o que le iba a dar el soporte. Bibi Vogel era la, la otra chica que iba a cantar junto a Lani Hall, pero cuando las pusieron a cantar juntas, la voz de Lani Hall fue la que saltó, ¿no? Resaltó por encima de la de Bibi y Bibi empieza pues obviamente a verse opacada, aunque la idea de, de Sergio Méndez era que las dos tuvieran el mismo nivel de, de importancia dentro del grupo, la voz de Lani Hall era, oh, bueno, por mucho, por mucho era superior empiezan ellos ya a preparar un show empiezan a preparar un, un espectáculo y así queda montado el grupo de Brasil 66 este grupo eh, constaba de dos voces femeninas y cuatro hombres, que los cuatro hombres eran músicos, ahí estaba Sergio Méndez, estaba Bob eh, Matthews, estaba Joao Palma y José Soares. Eran todos los integrantes de esta, de esta agrupación Brasil 66. Eh, no, eh, así era Brasil 66, porque el anterior que se había deshecho era el de Brasil 65. Ahora ya nada más le sumo un, un nombre. Bueno, pues miren, empieza desde, desde ese momento pues un tipo de rencillas entre Lani Hall y entre Vivi, y no porque eh, tuvieran problemas, sino porque Vivi pensaba en aquel momento que Lani la opacaba, y que la opacaba pues a propósito, en realidad no era así, en realidad es que Lani cantaba de una manera tan potente y su voz era tan notoria, pues que obviamente que, que, que la voz de Vivi de, de ni se escuchaba, ni sonaba y parecía que solo cantaban a una voz, y luego cuando empiezan las críticas de, de las canciones y de los discos, todo el mundo decía Ah, es que es el grupo de Lani Hall y tiene una, tiene una corista, y no era la corista, en realidad esta chica tenía la misma importancia dentro del grupo que Lani Hall, pero bueno, la, la crítica así los, lo, los catalogaba. Como sea, este grupo de Brasil 66 se convierte en tremendo éxito cantando canciones en portugués, ¿sí? Y su vocalista no entendía ni jota de lo que estaba hablando, de lo que estaba cantando, pero ella lo hacía, ¿no? Y entonces cuando cantaba, oigan, se llevaba sus notitas para poder leerlas y para decir, ojalá y no me equivoque. Pero el, el disco o los discos de aquella agrupación se convierten en un verdadero trancazo allá en Estados Unidos. Algo muy extraño y muy raro porque cantaban en portugués, pero resulta que la vocalista era estadounidense y además ni cantaba portugués. Bueno, pues miren, resulta que teniendo todo el éxito ya allá en Estados Unidos, de repente va un empresario y habla con Sergio Méndez y le dice, oye, Sergio, tu grupo está bien padre, ¿no? Cantan bien, bien, bien bonito y sus ritmos y todo. Fíjate que yo soy dueño de una cadena de hoteles en Las Bamas. Entonces, te voy a ofrecer un contrato para que vayan a trabajar todo el grupo y hagan una temporada en Las Bamas. Y dijo Sergio, pues déjamelo pienso, pero yo creo que sí. Habla con, con, la, con toda la agrupación y ellos encantados de la vida. Oigan, pues que no va a querer conocer y estar en Las Bamas, ¿no? Pues resulta que empiezan a hacer su temporada y para sorpresa de Lanny Hall, de Sergio Méndez, de, de, de Vivi Vogel y de todos ellos, fue un verdadero fracaso, les fue bien mal. ¿Por qué? Porque resulta que los turistas querían otros ritmos, querían ritmos pues guapachosos, querían el baile, querían la fiesta y ellos cantando Bossa Nova, pues no. Entonces prácticamente fue debut y despedida. Miren... Con, ahora sí que con todo, toda la tristeza del mundo, pues tienen que regresarse a Estados Unidos. Les cancelan el contrato de, de, de haberlos llevado a las BAMAS y tienen que regresarse para, para Estados Unidos a Los Ángeles, a replantear toda la historia de, del grupo. ¿Qué iban a hacer ahora? Porque además de todo, se habían quedado sin disquera. Ese eh, fracaso les había costado también la popularidad en Estados Unidos, porque resulta que en Estados Unidos, que ya los conocían bastante bien, ellos pensaron, o los estadounidenses pensaron, que el grupo ya se había desintegrado, porque los dejaron de ver el tiempo que se fueron a las BAMAS. Entonces, nadie entendía qué era lo que había pasado. Cómo un grupo bien producido, bien dirigido, bien cantado, todo ensamblado perfectamente bien, cómo era posible que de la noche a la mañana hubiera fracasado de esa manera tan terrible, tan terrible. Pues miren, dicen por ahí, ¿no? Que, que, que nada pasa por casualidad en la vida. Resulta que cuando Lani estaba en su peor momento, estaba deprimida, estaba triste, sentía que su carrera pues ya no iba a despuntar, ya no iba a despegar nunca, se aparece en su vida otro personaje, otro de los hombres importantes en la vida de Lani Hall, este hombre llamado Herb Albert. Fíjense que Herb era un... Eh, bueno, es un trompetista pero de los buenos, de aquellos trompetistas que miren en Estados Unidos, es muy reconocido, muy, muy, muy reconocido. Este hombre que, además de todo, se convierte en productor musical y posteriormente se convierte en el dueño de una compañía disquera. Eh, I.M., esta compañía eh, disquera, es quien finalmente, para el momento en el que conoce este hombre, Herb Alani Hall, pues eh, ya tenía, digamos, su, su importancia. Bueno. Toda la familia de este hombre, de, de Herb, estaban muy ligados con el mundo de la música. No es que haya sido eh, un hombre improvisado, ni mucho menos, ¿no? Todos ellos ya sabían, o toda la familia sabía perfectamente, pues, eh, eh, acerca del negocio de la música. Resulta que este muchacho, desde que tenía ocho años, ya empezaba a, a tocar la trompeta Y resulta que se convierte en un, en un músico muy, muy, muy destacado y muy importante Entonces, tanto su familia, como la familia de Lani Hall, lo animaban a decirle Oye, Herb, trata de, 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 de hacer una carrera importante, mira nomás qué bonito tocas la trompeta y todo Lo empiezan a animar tanto que este hombre decide seguir por el camino de la música. Miren, resulta que Herb se convierte en el director de una orquesta llamada eh, Herb, Albert y de Tijuana Brass. Esta orquesta, oigan, Probablemente en algunos lugares digan, ay, quién será esta orquesta, pero por lo menos allá en Estados Unidos y en el sur sobre todo de, de Estados Unidos, es una de las orquestas más grandes del mundo y más importantes y ha vendido cantidad y cantidad de disco, millones y millones de discos. Bueno. Pues resulta que cuando abres su disquera, esta de IEM Records. Con Verizon, mantenerte
1: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye este cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Fíjense que eh, él quería promocionar a grupos que ya tuvieran una importancia y que ya fueran famosos, pero también quería invitar a nuevos talentos, gente que no, nadie conocía, pero que fueran exitosos y los quería incluir dentro de su compañía disquera. Bueno, es en ese momento cuando, aprovechando el fracaso que había tenido en las Bamas Brasil 66, de pronto... Alguien de su compañía le dice, oye, Ger, fíjate que este grupo ya no está haciendo nada y son muy talentosos. Y fracasaron allá en su intento de irse para las BAMAS. Si quieres, les hablo, los cito para una junta y vamos a ver si podemos hacer el relanzamiento del grupo. Pues dijo, Ger, ah, diles, pues, total, aquí los escuchamos. Si no nos gusta, pues, ya, ah, tan amigos como siempre. Bueno, pues, total, resulta que los mandan llamar, ¿no? A todos los integrantes de, de, de Brasil 66, llegan allá a los estudios de la compañía disquera de Herb y les hace una prueba, a ver, pues, hagan su trabajo, quiero escuchar sus voces y aparte siendo músico, sabía perfectamente pues de instrumentos y de voces, entonces cuando empiezan a cantar y cuando suena la voz de Lani Hall, bueno, a este hombre se le dibujan corazoncitos en los ojos, más que signos de pesos, inmediatamente él dijo quién es esta mujer, qué bonita voz tiene, qué manera de interpretar, qué sensibilidad, bueno, se quedó impactado, pero prácticamente fue amor a primera vista, Herb dijo, esta mujer tiene la chispa que yo estoy buscando, y fíjense entonces que eh, graban un disco, con esta compañía disquera, con la compañía de AIM de, de Herb, graba este disco de Brasil 66. Bueno, pues este disco, que ya ahora ya tenía el apoyo de una compañía disquera, se convierte en tremendo éxito allá en Estados Unidos. Y resulta que, obviamente, cantando en portugués, aunque Lani, pues no, se ya sin, sin hablar. Que de hecho, fíjense que poco a poquito ella le fue entendiendo al idioma. Digo, después de cantar tanto, claro que fue aprendiendo. Pero resulta que saca dos canciones Una se llamaba Más que Nada y Agua de Beber Bueno, las voces de, 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 de Tanto de Lani Como de, de la otra chica esta, bo, eh, ¿Cómo era? Bo, 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 por ahí va este, Resulta que las voces eran Increíblemente maravillosas El disco empieza a ser promocionado En Estados Unidos eh, Programas de televisión, programas de radio En todos lados Se, se escuchaba la música de este grupo De Brasil 66 Especialmente le estaba dando mayor apoyo a nihol porque le había gustado. Bueno, fue el primer grupo de música eh, brasileña o con ritmos brasileños que había triunfado en Estados Unidos. Y todavía había sido de la mano de Herb ¿no? De, de sí, de Herb este eh, dueño de la disquera. Pues miren, resulta que en aquel momento. Méndez, Sergio Méndez, le dice: Oye, Lani, ahorita que estamos en un buen momento con la disquera, que Herb te tiene muchísimo aprecio, ¿por qué no hacemos algo? Ponte a escribir canciones en inglés para tratar de hacer ahora el crossover, ¿no? Y tratar de, de cantar en inglés y también en portugués y vamos a ver qué tal nos va. Y dijo Lani: Bueno, pues yo no sé de qué escribir, pero pues órale. Y empieza a escribir todas sus anécdotas de todos los viajes que había hecho, pues prácticamente eh, durante su, su estancia ahí en Brasil 66. Bueno, pues miren, Lani empieza a tener una participación más importante en el grupo porque ahora era compositora y además de todo, pues era, era la cantante o la voz principal, aunque también la voz de su compañerita, pues era una voz impresionante. Pues Total Vivi se llama esta mujer. Total Vivi resulta que... Al ver que Lani tenía mayor importancia en el grupo, que era como la consentida, que el público la reconocía más, pues Vivi se siente desplazada. Y Vivi decía, bueno, pues para qué me quieren, total, pues ni siquiera me dan chance de lucirme, saben que tengo bonita voz, pero no, no, no me están dando la oportunidad de poder destacar dentro de la música. Entonces un día Vivi dijo... Adiós, ahí se ven, ahí se quedan con su Lani Hall y yo voy a ver qué voy a hacer. Bueno, entra en su lugar otra muchacha llamada Janice Heinsen. Eh, pues resulta que Janice cuando, cuando entra, vio lo mismo, la misma situación, todo el apoyo es para Lani, Lani para acá, Lani para allá, es la consentida del dueño de la disquera y no, ¿saben que Ahí se ven. Entra otra chica en su lugar llamada Jaren Philip y resulta que Haren, pues mire. Estuvo ahí entre azul y buenas noches, pero tampoco pasó nada con ella. En realidad la que destacaba era Lani Hall. Bueno, pues resulta que Herb, Herb y, y Lani, pues de pronto empezaban a hablar mucho por teléfono. ¿Qué estás, que como amaneciste, que si ya comiste, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y poco a poquito se empieza a dar una relación eh, sentimental, pero era más el, el amor o el cariño de Herb por Lani que Lani de Herb. De, de, de Herb. Pero resulta que este hombre la conquista con detalles, la consiente, la trata como reina, como princesa, hasta que finalmente Lani Hall, pues cae, ¿no? Cae en las redes de, de, de este hombre y se convierten en novios. Bueno. Pero resulta que Herb, que tenía pues su oficina, que él 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 era un músico, sí, finalmente. Pero él ya no estaba acostumbrado a las giras, ya no estaba acostumbrado a viajar, a alejarse de su casa por meses. Él ya estaba ya como en un nivel ejecutivo. Entonces, Lani, que ya estaba muy enamorada de él, mucho, no se quería separar de Herb ni un minuto. Él decía, este es el amor de mi vida y no lo voy a dejar porque capaz si viene otra y me lo roba. Miren. Cinco años ya había eh, estado Lani Hall en Brasil 66, con todos los éxitos del mundo, todos los éxitos, ¿no? La gente la quería, ella cantaba maravilloso, todo bien, pero estaba enamorada. Y ya saben que cuando está uno enamorado, pues se vuelve uno loco, y ahí la verdad es que hace uno locuras de las que luego uno dice, ¿en serio yo hice eso? Pues que Lani Hall habla con, con Méndez, ¿no? Y entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, Sergio, pues agradezco la oportunidad, bla, 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 pero ¿qué crees? Es momento de mi vida y es momento en el que pues yo quiero estar con este hombre y pues, pues, ¿qué te digo? Renuncio al grupo. Sergio Méndez sabía que la salida de, de Lani Hall de su grupo iba a ser in, pues, inminente que el grupo terminara, ¿no? Ya no había de otra, porque pues ella era la, 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 la que daba la cara, ella era la voz del grupo, y, y entonces Sergio se molesta mucho, muchísimo, y se molesta peor cuando le dicen, pues es que me voy a, a, este, a casar con Herb, y entonces Sergio se molesta tanto y tanto, pero dentro de toda su molestia dijo, a ver... No me conviene quedar mal con Herb, porque todavía Brasil 66 está firmado, tenemos un contrato con la disquera, ¿no? Con la IM. Entonces, pues, si salgo de pleito con él, pues al ratito hasta los tribunales, no, 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 no. Entonces, mejor voy a buscar a otra vocalista y pues ahí seguiremos trabajando, aunque a lo mejor ya no a un ritmo como, como lo estábamos trabajando con, con Lani. Y todavía Sergio Méndez le dijo a Lani Hall, piénsalo, Mija, ¿qué vas a hacer si por alguna razón tu noviazgo no es lo que tú esperabas? Que lo conozcas bien y resulta que no se llevan, que no hay química. ¿Y, y qué va a hacer de tu carrera? Y la mijo le dijo, estoy dispuesta a correr el riesgo. Y perfectamente sé que estoy haciendo una locura. Eso me queda claro pero prefiero vivir la experiencia, así como un día me fui contigo a, a trabajar a Los Ángeles, dejando mi casa, mi familia, así hoy quiero dejar mi casa y mi familia, que es el grupo, para ir por otro sueño, que es el de ser una esposa, ser una madre de familia, y pues si resulta que bueno, y si no, pues ya ni modo. Claro que Lani Hall tenía un plan B, y el plan B era convertirse en solista. ¿Por qué? Porque si, si llegaba a fracasar su noviazgo con Herb, ella ya no iba a poder regresar a Brasil 66 y no iba a poder regresar porque obviamente sabía que no estaba, eh, no había quedado muy bien, ¿no? Con, con su jefe, con Sergio Méndez. Entonces ella, pues, trata, aunque trató de salir de la mejor manera, siempre hubo, pues, como este, pues, como este malestar por parte de los dos. Porque Lani, pues, dijo, sí, sé que te estoy dando en la torre, pero por otro lado es mi felicidad. Bueno, pues, finalmente la relación te, eh, queda bien porque estaban ellos... Pues tratando de ser lo más civilizados posible para que no se afectaran los contratos, las presentaciones, las grabaciones de los discos. Bueno, pues miren, finalmente este eh, Sergio Méndez contrata a otra chica, una chica brasileña de nombre Graciña, Graciña Leporas. Y entonces fíjense que esta mujer que entra a trabajar al grupo de Brasil 66, con el tiempo se hace novia de Sergio Méndez y con el tiempo se casa con él entonces pues ya digamos que las cosas ahí estaban parejitas ¿no? Pues miren todo resultó perfectamente bien porque Lani eh, empieza a trabajar ahora ya de manera independiente con su novio en aquel momento con Herb y en el año 72 saca su primer disco y fíjense nada más en el año 73 se casan y se van a vivir a Malibú allá en California que este hombre Herb teniendo un de compañía disquera, se compran una mansión, pero bueno, no la recorrían en un día, ¿no? Una casa y ahí se ponen a vivir juntos, la casa frente al mar, bueno, un sueño de, de, de telenovela, lo que estaba viviendo este Lanny Hall. Resulta que graba su, su, sus primeros discos y ahora graba en inglés, ya no cantó en, en portugués,
1: Elegidos. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: La, digamos, el público, este, anglosajón, no la conocía. El público estadounidense no sabía quién era esta mujer como solista y menos cantando en inglés, en su idioma original. ¿Por qué? Porque la ubicaban como Brasil 66, pero no la ubicaban como solista y menos cantando en inglés. Claro que tuvo éxito, claro que vendió discos, pero no se comparaba con lo que había hecho con Brasil 66, que ahí los discos se contaban por millones. Y además de todo, en esa época, Lani Hall se convierte en mamá. Trae al mundo a una niña a la que le pone de nombre Aria. Miren, ella seguía, se, seguía cantando como madre, como esposa y como artista, ¿no? Grabó, de hecho, siete discos en inglés, todos con un éxito, pero ninguno se, se comparó con el éxito que había tenido con Brasil 66. Bueno, pues resulta que no se lo explicaba porque decía pues vos creo que no canto tan mal creo que doy un buen espectáculo pues mi marido me está apoyando tenemos una compañía de izquierda. o sea todo estaba puesto para que ella triunfara pero nada más no podía había algo que no le permitía tener el éxito de, de tal manera como lo había tenido en, en portugués, bueno pues total, fíjense nada más, el único digamos éxito importante que tuvo es que cuando se hace la película de James Bond del año 83 ella es quien graba el tema principal de la película y fue digamos el gran éxito en inglés que tuvo Lani Hall en aquel momento bueno pues resulta que Lani Hall estaba pues triste y desconsolada porque su carrera sabía perfectamente que ya no ya no había manera de despuntarla como lo había sido eh, cantando en, en portugués ya lo había hablado con Herb no encontraban una fórmula como para poder destacar nuevamente y lanzarla al mundo de, de, de la música pues total, Lani Hall, fíjense que viviendo en California, un lugar en donde hay muchísimos, muchísimos latinos, ella, a diferencia de cuando vivía en Chicago, allá en Illinois, pues ahora convivía con mucha gente latina. Y entonces comienza a enamorarse del idioma, ¿no? Porque decía, ¡ay, el español se oye muy bonito! pero este, pues, pues se, se me hace como que, no sé, algo raro, y digo, yo no quiero aprender español cantando, quiero aprender español bien, tomando clases y que me, me empiecen a explicar la gramática y todo cómo va, no? los verbos, las conjugaciones y todo eso. Se pone a estudiar español, la pero fíjense que se da cuenta de algo, que eh, el inglés, de, de haber aprendido del inglés al portugués, le había sido muy fácil, de hecho lo aprendió cantando de esa manera pero con el español no daba una, Lani Hall, no entendía. Y ahí fue cuando se dio cuenta que el español es uno de los idiomas más bonitos, sí, pero también más difíciles de aprender. Porque, oigan, ¿con cuántas palabras podemos ubicar a la misma cosa? Y era algo que Lani Hall no podía entender en aquel momento. Pues, total, termina su curso para aprender a hablar español y un día, pues, se va a España, ¿no? Ella dijo, pues, yo voy a tratar de, de, de perfeccionar mi español. Y ahí va. Oigan, peor tantito, porque ella no conocía la manera de hablar de los españoles que hablan muy rápido. Entonces, Lani, cuando trata de poner en práctica su español, se da cuenta que era un verdadero fracaso y que no daba una, ¿no? Hablando este español. Era bastante, bastante complicado. Bueno, pues total, a tanto y tanto y tanto logra darse a entender en español. Y resulta que es cuando su esposo, Herb, que era dueño de una compañía dice que disquera, tenía todos los contactos del mundo, habidos y por haber. Entonces, un día le dice a Lani, oye, vamos a grabar tu primer disco en español y va a ser un éxito y yo te lo garantizo. Y dijo, Lani Hall, pero, pero no hablo bien español, no te preocupes, tampoco cantabas portugués y lo hiciste y lo hiciste muy bien. Y vas a grabar una canción con uno de los cantantes mexicanos más exitosos y que la gente lo adora en México y en Estados Unidos. ¿Quién es? Tú no te preocupes. Vamos al estudio y allá vamos a grabar. Cuando le presentan y le dicen, mira, él es el señor José José ájale, Lani Hall sabía perfectamente quién era José José, uno de los cantantes con las, una de las voces más prodigiosas en el mundo, sin lugar a dudas. Y entonces, cuando empiezan a ensayar la canción de Te Quiero Así, te quiero así, tú conmigo yo para ti, oigan, pues Lani Hall se enamora de la canción de la letra que ella prácticamente en ese momento pues aprendió de hablar, aprendió eh, terminó de aprender a hablar español, ¿no? Empiezan a grabar la canción, y miren, la canción y el disco de Lanny Hall se convierten en tremendo éxito, tremendo éxito. Pero además de todo, cuando los latinos allá en Estados Unidos, escuchaban la canción, de entrada escuchar a José José, claro, eso ya era garantía, ¿no? De que la canción era muy buena, pero también era garantía de ventas y de presentaciones. Y los, lo, los estadounidenses pensaban que esta chica era latina, porque pues decían bueno, pues canta tan bonito que seguramente es, este, es esta mujer o es mexicana o méxico-americana o lo que sea, pero algo tiene que ver con los latinos. La recibieron muy bien, a diferencia de cómo la habían recibido sus propios compatriotas cuando cantó en inglés. Bueno, pues miren, es la época en la que empiezan todos los baladistas, grandes baladistas, a hacerse internacionales. Un Julio Iglesias, un Rafael, bueno, José, José, todos ellos, ¿no? Pues resulta que Herb se hace muy, muy, muy amigo de varios de ellos, entre eh, los que se encontraban nada más ni nada menos que Don Camilo Sesto. Don Camilo Sexto, pues, oh, una eminencia, no solamente como compositor, como arreglista, como productor. Para aquellos años, Camilo Sexto le producía a Lucía Méndez y le producía a Ángela Carrasco. Era a quienes le, le, les producía este Camilo Sexto. Esto lo sabía Herb. Entonces, un día habla con Camilo y le dice, oye, mira, mi esposa es muy talentosa, pero la verdad es que yo no le sé producir un disco en español porque no es, no es mi idioma. Te la dejo a ti. Pongo a Lani Hall en tus manos. Graba un disco con ella, por favor, y vamos a ver qué sucede. Y es cuando Camilo, claro que acepta la invitación de Herb, y compone una canción que se convierte en un clásico, Corazón Encadenado. Corazón Encadenado en la cárcel de tu amor. Bueno pues cantan esta canción, y Lani Hall se va al cielo con esta canción, porque además estaba apoyada por Camilo Sesto, ¿no? Y además Camilo la había producido el disco completito, no era nada más pues de, 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 ah, pues le compuso una canción y ya, no, habían habían este eh, grabado y eh, todo bajo la dirección de Camilo Sesto, bueno, pues miren, el disco fue más que exitoso, le fue muy, muy, muy bien. Tan es así que posteriormente Lanny Hall graba con eh, José Feliciano, graba también en aquel momento con Roberto Carlos. Y bueno, ya la carrera de Lanny Hall en español se convierte en un fenómeno, aunque también había cantado en inglés y había cantado en portugués, la gente ya ni se acordaba. Lani Hall en realidad se convierte pues en un artista ahora de, de, de música latina. Y es cuando también saca aquella canción... Que era la de Este Te seguiré, donde quiera que vaya, siempre te seguiré. Esa canción tan bonita. Bueno, pues Oigan, Lani Hall tenía tanto éxito que gana un Grammy, gana un premio Grammy como la mejor interpretación pop latina allá en Estados Unidos. Ya estaba, pues obviamente, en los cuernos de la luna esta mujer. Cantaba, eh, lo mismo este, hacía poesía, lo mismo componía, bueno... Todo, to, toda la gente, además toda la gente latina, la quería porque decía, ella es de los nuestros. Pues no, resulta que ella era anglosajona, pero finalmente lo hacía tan bien que parecía, ¿no? Que parecía que sí. Bueno, pues total, fíjense que cuando estaba en la cima de su carrera, de repente un día, Lani Hall anuncia su retiro, de la nada, sí, de la nada, dijo, me tengo que ir, adiós, con permiso, y ni, bueno, ni tiempo le dio a la prensa de preguntar qué pasaba, oye, qué te sucede, te sientes, no, nada, nada, miren, resulta que Lani había contraído un virus, y este virus le ocasionaba un cansancio terrible, dolores musculares, bueno, fue, fue espantoso, este eh, virus se llama Epstein-Barr, entonces eh, Lani, que pues una enfermedad que no es tan conocida, tenía que someterse a diferentes tratamientos, muchos de ellos muy complicados y muy agresivos, y durante ese tiempo Lani Hall se retira prácticamente de los escenarios. Y la gente, que bueno, para aparte en aquellos años, que eran los años 80, y que había muchísimos cantantes baladistas en español, pues empiezan a olvidar a Lani Hall, aunque ella... Eh, regresó, y de hecho regresó en el año 1998, habían pasado muchos años, la música había cambiado, la industria había, había cambiado, los gustos de la gente habían cambiado, y Lanny Hall, aunque tenía sus éxitos, pues ya no ya no fueron tan grandes y ya no fue tan bien recibida como cuando cantaba con José José, con Camilo Sesto cuando cantaba sus éxitos pues ya no, y entonces Lani que le encantaba escribir se refugia en la escritura, y entonces empieza ella a sacar, pues eh, a contar cuentos sobre su vida y algunos cuentos ficticios tan es así que publica un libro fíjense nada más, Memorias Emocionales y Relatos Cortos se llamó su libro, y fíjense que el libro empieza a vender, a vender, a vender, a vender hasta que la editorial le dice, oye Lani, deberíamos de grabar un audiolibro y vamos a ver cómo funciona. Pues les fue bastante, bastante bien con este libro, bastante, bastante bien. Oigan, pues resulta que, fíjense que Lani Hall se ha mantenido vigente Prácticamente desde que inició su carrera hasta el día de hoy, de hecho, antes de la pandemia por ahí del 2019 tenía firmada una gira completita prácticamente por Estados Unidos y algunos lugares de Latinoamérica y su esposo que todavía vive eh, estaba también, pues obviamente, eh, pues en la producción de todo este espectáculo. Cuando llega la pandemia se tiene que suspender absolutamente todo y Lani tiene que parar su carrera. Además, Lani Hall que ahora tiene 70 años, pues obviamente le cuesta mucho más, sigue casada todavía con Gerd. de hecho eh, ellos llevan ya 49 años de, de trabajar juntos, y bueno, de esposos, y llevan también muchos años de, de trabajar juntos, y miren, son imparables. Siguen viviendo de la música los dos, siguen trabajando juntos los dos. Lani Hall ha grabado 22 discos en toda su carrera, 22 discos y en tres idiomas: en portugués, en inglés y en español. Y los tres con una perfecta pronunciación, aunque cuando cantó en español no lo hablaba y cuando cantó en portugués tampoco lo hablaba. Y fíjense que en el caso de, de su esposo, que sigue siendo dueño de, de esta eh, orquesta Tijuana Brass, fíjense que ha vendido su orquesta en todos los años de trayectoria más de 70 millones de discos, nada más imagínense el nivel de músicos que son estos muchachos ha ganado Herb nueve premios Grammy con, con esta eh, agrupación, 15 discos de oro y 14 de platino y ahora pues está dedicado claro a su a su compañía disquera y apoyan a nuevos talentos pero también apoyan a eh, grupos que pues han sido consolidados y que por alguna razón se han quedado sin compañía disquera, siguen viviendo en su caso, tototototota to, to, que tienen allá en Malibu y siguen trabajando a pesar de tener ya una edad pues en donde ya no son precisamente unos jovencitos y la voz de Lani Hall al día de hoy se conserva intacta, claro ha madurado con el tiempo, pero sigue teniendo esa voz dulce, esa voz romántica, sigue cantando precioso, doña Lani Hall le mandamos un besote donde quiera que se encuentre y miren con esas canciones que nos puso a cantar en tres idiomas, bueno pues yo creo que se merece los aplausos esta mujer que se aventó la puntada de cantar en portugués sin hablarlo, en español sin hablarlo, y cuando cantó en su idioma no le fue muy bien, fíjense nada más, dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero bueno, pues ahí está la historia de Lani Hall, eh, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por habernos acompañado, soy Felipe Cruz el Filip, cuídense mucho, besotes, adiós.
0: Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply.